0: Welkom allemaal bij deel 2 van de Raymond Sluitertapes. Vorige week heeft Raymond uitgebreid over zichzelf en zijn eigen carrière gepraat. Dit deel zoomen we in op het coachende leven van Raymond. Beginnend met een korte samenwerking met Timo de Bakker. En zoals jullie allemaal weten, tot nu toe eindigend een succesvolle samenwerking met Kiki Bertens. Veel luisterplezier bij deel 2. Ja, mooi. Ik denk dat dit ook een, uh, een aardig bruggetje is naar het uh, volgende onderwerp wat ik even aan wilde kaarten. Dat is ja. uh, niet uh, Raymond Sluiter als meer dan verdienstelijke top 50 speler, <laughs> maar Raymond Sluiter als, uh, als tenniscoach. Ja. En uh, jouw coachingcarrière begon eigenlijk uh, al tussen de eerste en tweede keer stoppen. Want jij ja? bent ook nog coach geweest van Timo.
1: Ja. Ja, ik heb Timo toen, ik ben toen coach geweest. Ik heb hem uh, meer eigenlijk geholpen in die periode. Uh, Timo werkte toen, of was dat de tweede periode? Ik heb namelijk nou twee deeltjes een keer met, met Timo gewerkt. Uh, maar dat is nooit op basis geweest eigenlijk van hoe ik het met Kiki gedaan heb. Van oké, okay, nu ben ik gewoon twee, tweeënhalf jaar beschikbaar om hier volle bak aan te gaan werken. Het was met Timo altijd, oké, okay, ik help je voor deze periode omdat je even niemand hebt. Maar altijd zoekende naar andere situaties voor hem... ...omdat ik hem gewoon niet kon geven wat hij nodig had, in mijn ogen. Waarom niet dan? Uh, omdat ik dat niet wilde. Weet je? Ik zat net uh, tussen mijn carrières, mijn hoofd zat heel ergens anders. Mijn hoofd zat bij mijn familie en mijn hoofd zat uiteindelijk daarna weer bij uh, uh, zelf weer gaan spelen. Dus ik kon hem niet geven wat hij nodig had. Hij had iemand nodig die gewoon 24-7, in mijn ogen 24-7 bij hem was... Uh, een kruising tussen een politieagent en een beste vriend uh, niet zo makkelijk om die te vinden maar ik denk dat ik die rol aardig had, had kunnen vervullen bij hem we hebben, gekscherend hebben we thuis wel eens gezegd tegen elkaar uh, Fatima uh, mijn vriendin en, uh, uh, en ik uh, nou ja, de enige kans met Timo om hem structureel te helpen is om hem uh, in huis te nemen ja. Maar daar, ja, dat wilden wij gewoon allemaal. Daar had ik ook gewoon de energie niet voor. Dus uh, ik heb toen echt prettig met hem samengewerkt. Timo is echt een gouden gozer die echt, echt heel hard kan werken. Uh, alleen ja, dat, dat was dus nooit uh, met de intentie om, uh, om lang door te gaan. Dus het lag misschien uh, ook niet
0: eens zozeer aan Timo, maar meer aan jouw eigen situatie, dat je dat niet kon geven.
1: Ja, dat had niks met Timo te maken. Of nee, dat hij iets geflikt had. Of dat hij uh, niet genoeg discipline had. Of zo. Het was altijd duidelijk dat ik dat traject niet fulltime met Timo kon gaan doen. Maar en vanuit jouzelf dus?
0: Want ja. in principe in een andere situatie. Als jij een andere situatie had gehad. En je had ergens in goede mentale staat ergens alleen gewoond. dat je Timo er misschien wel bij kunnen nemen. En hem misschien wel kunnen helpen. Ja,
1: dan kom je wel echt heel erg in het als. En andere scenario's schetsen. Maar wat ik het beste kan zeggen is dat toen ik... Ja, wat is het nu? Vier en een half jaar geleden met Kiki begon. Uh, als Timo met een goed plan was gekomen, dan, dan was ik met Timo te gaan werken op, op, dat, op dat moment. Of met Igor Seisling of met Richel Hogekamp. Uh, uh, ik was toen echt klaar voor uh, nou ja, iemand op een dusdanige manier kunnen helpen, dacht ik. Uh, om, om die persoon ook echt verder te, te helpen.
2: En stel, uh, Timo kan met dat plan... Uh, vijf jaar geleden. Ja? Wat had jij met Timo kunnen bereiken?
1: Nou ja, wat ik net tegen hem zei, weet je, we hebben uh, tenminste de tennisliefhebbers die hem een beetje gevolgd hebben. Die uh, hebben allemaal kunnen zien dat die gozer waanzinnig kan tennissen. Ja. Ik heb hem nooit zo goed gevonden als dat, um, als dat hem in het begin van zijn carrière werd toegedicht. Uh, Richard Kraaitsjeck heeft een paar keer gezegd top 10 uh, uh, moet haalbaar voor hem zijn moet je denk ik sowieso heel erg mee uitkijken als oudspeler, Want dan krijg je echt meteen die stempel op je, uh, op je neus. Dus, uh, ik vond hem goed. Ik vond hem uh, top 10 materiaal op gravel, Maar ik vond hem een, een behoorlijke top 50 speler op, uh, op hardcore. Maar wel iemand die de carrière van Robin Hazen had kunnen hebben. Uh, en misschien nog wel iets, iets beter. Met meer uitschieters op, uh, op gravel. Alleen dan had er iemand met hem meegemoeten om het een kans te geven. Ik zeg absoluut niet dat dat dan gelukt was. Ja, die bij Timo de touwtjes aan kan trekken wanneer het nodig is. Maar ze ook kan laten vieren uh, wanneer het nodig is. Want als je er alleen maar politieagent op zet... Ja, dan zegt hij na twee maanden ook van uh, dikke doei. Uh, dusdanig uh, dat op een dusdanige manier doen dat er, wel een, ja, dat er wel een stabiele groei in zit. Alleen ja, dat zal bij hem had dat altijd up-and-down geweest. Ja. Alleen ja, daar had je, qua spel had je daar bijvoorbeeld ook weer uh, aan kunnen gaan werken. Weet je, als iemand up-and-down is en je weet dat het niet zozeer een speler is die 15 kwartfinales per jaar gaat spelen, maar dat je weet dat op het moment dat het zit op zijn favoriete ondergrond dat hij speelt voor de winst, ja, dan, dan kan je daar ook meer naartoe gaan werken. Uh, ook qua spel. Ja, dat traject, nou ja, wat ik eigenlijk met, met Kiki gedaan, uh, of mede met Kiki gedaan heb, wat we met het team gedaan hebben. Dat had ik met Timo ook uh, waanzinnig interessant gevonden. Ja.
0: Heel begrijpelijk. Ja,
2: een hele interessante speler. Want uh, we hebben hem vorig jaar we hebben hem dan ook zien spelen. Dus zie je echt, het is, hij kan zoveel met een bal. Uh, maar aan de andere kant uh, slaat hij ook, uh, geloof ik, in een set 10% van zijn eerste services in. Nou, als je dat doet, dan, dan kan je bijvoorbeeld al geen top 100 speler worden. Uh, dus ja, dat is zo. En volgens mij in een paar jaar terug heeft hij Robin ook nog een keer gigantisch in Scheveningen op zijn kloten gegeven. Toen Robin nog gewoon top 100 stond. Dus je ziet echt die, die pieken. Maar ja, het laatste jaar zie je hem helemaal weer niet. Terwijl hij daarvoor toch aangeeft van, oké, nou, wil het toch weer proberen. Dat heeft natuurlijk met blessures te maken. Ja. Maar het, is zo, het lijkt me zo'n intrigerende uh, speler om, uh, om, om de joede te hebben of uh, om te volgen. Uh, omdat je zelfs in zijn mindere periode zie je hem nog uitschieters hebben. En dan ga je wel denken van, oké, okay, want als hij stabiel ja. top 50 was, dan had hij echt wel nou ja, uh, uh, toernooi kunnen winnen. Ja, ja uh, 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 uh,
1: uh, he helemaal eens Weet je uh, De klasse druipt er vanaf Maar als je hem ziet wanneer hij slecht is Dan zie je ook wel meteen waar de Waar de hiel uh, Of hielen eigenlijk, uh, eigenlijk zitten Dat was bij Timo was die, uh, weet je, Het misverstand over Timo is is Dat hij dat niet hard kan werken Die gozer kan echt knetterhard werken Alleen je moet hem echt zien te raken hè? En op het moment dat hij het wat moeilijker heeft Moet je zorgen dat hij niet zo ver afdrijft Weet je, iedereen had het natuurlijk over de over Last Dance, uh, de documentaire over Michael Jordan en de ja. Chicago Bulls, ja, we hebben Dennis Rodman gezien, ja, Phil Jackson stuurt hem, ja, uh, hij, ja, Rodman zegt ik moet er even uit trainen. ja, kan eigenlijk niet in deze periode, ja, ik moet er echt even uit, ja, wat kan je binnen 48 uur, vervolgens komt hij na 72 uur, komt hij pas terug, maar ze weten wel, wat je wel, ze zien hem daarna weer trainen en ze weten gewoon, het zit goed. Nou ja, oké, okay, zo, zo had je het met Timo ook moeten doen. Als je hem echt aan een waanzinnig strak regime had gelegd. Ja, dan, dan had hij. Dan gaat het hij er niet...
2: metaal onderdoor.
1: Ja, nou, ja. Dat, dat kan hij het niet opbrengen. Ja. Hij kan dat niet constant opbrengen. Dus af en toe moet hij druk van de ketel. Alleen als je Timo wist te raken. en Timo en ik hebben altijd gewoon wel een goede band gehad. dan kon hij echt gewoon knetterhard en gericht werken. Dat je, zo zou ik een fantastische coach zijn. want hij, hij leeft het spel geweldig. Tuurlijk had hij de mogelijkheden, maar. Als je ook ziet wat hij op een baan deed... op het moment dat het goed ging... Ja, dan... Ja, dan die, die jongen snapt het spelletje gewoon.
2: Ja.
0: Interessant. Uh, over je eigen coachingscarrière. Dit is... Uh, iets waar je van tevoren... al heel veel het gevoel had van... daar heb ik aanleg voor... of dat wil ik echt gaan doen. Of lag dit gewoon zo goed... in het verlengde van... nou ja, ik ben speler geweest. en uh, Misschien technisch... niet het grootste wonder... Zo mag je dat uh, gerust zeggen. Dat is denk ik een hele nette manier om het <laughs> dat te is zeggen. Zeker relatief.
1: Zware understatement. Maar ga door. Uh,
0: maar waarschijnlijk daarmee natuurlijk ook. Tactisch klopt het natuurlijk altijd. Want je kunt niet zeg maar op techniek inboeten. En het dan tactisch uh, ook maar een beetje op zijn beloop laten.
1: Precies. Gecombineerd met het feit dat ik over het algemeen redelijk goed met mensen om kan gaan. En... Uh... Nou ja, het, het geluk daar ook in het begin van de periode met Kiki... was, uh, ...zat Martin van der Brugge, uh, de coach of, of de trainer moet ik zeggen... ...waar zij haar hele leven bij, uh, bij gezeten heeft... Uh, ...was ook nog betrokken. Zat dus je echt iemand die het, die het qua techniek echt bewaakte. Dat is ook echt zijn, uh, zijn ding. Dus die combinatie was ook gewoon heel erg prettig. Ik heb daar ook echt waanzinnig veel, uh, waanzinnig veel geleerd van hem... Dus daar, uh, ja, daar heb ik er eigenlijk heerlijk in kunnen, kunnen groeien als coach. Maar ik had altijd wel zoiets dat als ik ja, de juiste speler of speelster zou vinden, dat ik daar wel een bijdrage aan uh, zou kunnen leveren. Simpelweg inderdaad door het tactisch vermogen, weten over het algemeen wat ik moet zeggen en op welke manier uh, en, en wanneer. Uh, om, er, ja, om de kans zo groot mogelijk te maken dat het bij de speler uh, uh, doorkomt dat is natuurlijk ook heel, uh, heel belangrijk
0: ik ben wel uh, benieuwd hè, hoe, uh, hoe dit dan begon jij komt uit regio Rotterdam nou ja, Kiki woonde hier in uh, Wateringen of eigenlijk nu nog steeds daar in de buurt uh, ik speelde vroeger ook met Kiki bij de Haagse tennisbond Wateringen hoorde bij Den Haag maar we zaten wel allemaal in de regio Den Haag-Rotterdam um, hoe kwam het eerste contact dan tot stand?
1: Nou ja, het contact kwam, ik, ik trainde sowieso al af en toe, ik had, ik had 2,5 jaar bij de tennisbond gewerkt, met jeugd, uh, de dagen die ik vrij had daar was ik uh, regelmatig uh, op Berkenrode, waar zij trainde, uh, ook wel wat gespart met, uh, met Kiki en ook wel met een paar andere jeugdspelers die daar, uh, die daar liepen, dus dat contact was goed. Uh, toen uh, stopte Kiki en uh, Christiaan de Jong die, uh, die lange tijd met haar gereisd heeft Toen gingen ze op zoek naar iemand En ik stond op het lijstje uh, ja, Zij hebben mij uiteindelijk bovenaan het lijstje gezet uh, En toen uh, heb ik een keertje met Kiki gesproken En toen uh, zijn we aan de slag gegaan
0: en hoe begint dat zoiets? Want ja, je moet dan een plan maken, toch? Komt, komt Kiki met ik wil, ik wil A, B en C? Of zei jij van ik denk dat jij D, E en F nodig hebt?
1: Nou ja, de lijn werd natuurlijk uh, voornamelijk uitgezet door Martin van der Brugge. Die was eigenlijk hoofdverantwoordelijk en ik zou traveling coach zou ik, uh, zou ik worden. Dat was, dat was hoe het zat.
0: Maar Martin wilde dat zelf niet. Die ze nee, de tennisschool, nee. Berkenrode en ja, zo? Ja, ja,
1: die reist zelf ook sowieso niet graag en die wil dat niet doen. Die kan dat ook niet maken tegenover de tennisschool, vindt hij. Dus dat, ja, dat is ook uh, volkomen logisch. Uh, dus ik ben dat, uh, ben dat gaan doen. Uh, wat ik me nog wel goed kan herinneren was ons eerste gesprek. Uh, en daarin zij zei zij dat ze terug wilde komen in de top 50. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat Kiki in 2012 al nummer 41 van de wereld stond. Nadat ze in Marokko al een WTA toernooi had gewonnen. Dus zij was ook gewoon al echt goed. Uh, dat ze tegen me zei, ja, ik wil terug in de top 50. Stond ze inderdaad uh, 100 of zo, 110. Ik zeg, nou ja, ik zeg als je het alleen doet voor de top 50, ik zeg, dan ben ik weg. En dat kwam wel echt vanuit mijn eigen carrière. Dat toen ik de top 50 haalde, dat ik zoiets had van, nou ja, dit is het misschien wel. Ja, en op het moment dat je denkt dat dit het wel is, dan, ja, dan wordt het ook gewoon minder. En dat is wel al meteen een hele belangrijke pilaar geweest. Uh, om, ja, om aan haar door te geven van ja, allemaal hartstikke leuk en aardig top 50. Zou hartstikke mooi zijn als je daar weer structureel een aantal jaar staat. Maar dat is uiteindelijk niet waar we, waar we het voor doen. En toen heeft ze wel aan mij gevraagd van goh wat zie jij dan voor mij uh, erin zitten. En toen heb ik tegen haar gezegd. Zo, nou ja, uh, één of meerdere WTA titels. Uh, een klapper op een Grand Slam zeg en jij zou ook absoluut niet meer staan in top 25, mits je echt uh, waanzinnig fit wordt. Nou ja, uh, daar heb ik wel gelijk in gekregen uiteindelijk.
0: Toen je net begon met werken, dan kijk je natuurlijk naar zo'n speelster, want je sparde al met haar, je zag het al. Als je dat terug kan halen en je zegt van ja, als je, je kan top 25 halen als je echt waanzinnig fit bent. Was dat dan ook meteen zeg maar het, wat jij het belangrijkste vond? of waren er ook nog dingen in de slagen of in de tactiek of dus dus waar zag je als ik kijk naar fitheid techniek tactiek om het zo maar te noemen en natuurlijk nog een stuk mentaal ja. aspect erbij hoe, waar zag jij dan de grootste verbeterpunten als je dit zou moeten rangschikken zeg maar
1: nee, ja, het grootste verbeterpunt zat sowieso in het fysiek en het fysiek heeft natuurlijk ook echt met alles te maken met het met het heel erg, want je kan wel wat verdedigend willen spelen, maar als je de benen niet hebt, dan, ja, dan wordt, dat een, uh, wordt dat een heel lastig verhaal. Zeker ook op het moment dat je 110 staat en kwalificatie moet gaan spelen in toernooien, moet je ook gewoon meer wedstrijden gaan spelen, dus je moet waanzinnig fit zijn. Uh, dus fitheid was voor mij het belangrijkste. Daarom durfde ik het ook wel zo tegen haar te zeggen, want iedereen die Kiki een beetje kent, zou ook kunnen denken van, ja, dat is best wel link met haar, omdat zij bijna alles wat je zegt, toch ook wel als een bepaalde druk ervaart. Uh, maar ik had het niveau daar zo gezien bij haar, wanneer ze goed stond te raken, wanneer ze lekker in de vel zat. Ja, dat was gewoon goed. Als je daar gewoon echt een heel fit lichaam bij optelde, ja, dan, dan kon je van daaruit, kon je gewoon heel veel met, met haar. Dus fysiek was het allerbelangrijkste. Ik weet nog heel goed, wij, wij zijn toen in september begonnen met werken. Ik ben slecht in jaren, maar dat moet dan 2015, denk ik, gewijs zijn, september, na de US Open. En toen, uh, ja, de, de eerste zes toernooien ze geloof ik de eerste ronde dat we samenwerkten. En uh, toen wilden zij nog drie of vier toernooien spelen om uh, Australië hoofdtoernooi te garanderen. Wat ik volledig begrijp, want ja, dat is het verschil tussen eerste ronde kwalificatie, geld is, uh, het is het 7 of 8000 euro. Of en, 40. Ja, 50 is het oh, 50, nee. bijna het is het, het, het wordt Ieder jaar wordt het, wordt het meer. Alleen zij had gewoon 7 weken voorbereiding nodig, waarbij een fitte speler uh, als voorbereiding op het seizoen 4 weken best wel genoeg is als je een basis hebt. Had zij in mijn ogen gewoon 7, misschien wel 8 weken nodig. Toen heb ik al tegen haar gezegd, ik zeg, ja, als jij nu nog drie toernooien wil gaan spelen dit jaar, zodat alles natuurlijk op zou schuiven en we een korte voorbereiding zouden hebben, ik zeg dan gun ik je het beste, maar dan zal je ook wel op zoek moeten naar een nieuwe coach. Ik zeg, want dat ga ik gewoon niet doen. Ik zeg, ik snap het standpunt volledig. Ik ben ook totaal niet boos of teleurgesteld als je dat gaat doen. Ik zeg maar, ja, als je naar die top 50 wil en naar meer wil, ja, dan moet je gewoon straks termijn. in Australië moet je superfit zijn. Weet je, als je kwalificatie moet spelen in Australië, moet je gewoon klaar zijn voor 5, 6 of 7 wedstrijden in, ja. uh, in, in, in 12, 13 dagen. Denk
2: je dat veel coaches. Uh, ...dat dit durven, zo te zeggen. Want eigenlijk ben je in dienst van de speelster. Ja. De speelster betaalt je. Ja. Uh, dus ja, weet je... Uh, je, je, ...je zet gewoon je eigenlijk je eigen baan op het spel. Ja. ja. Als je ja. om je heen kijkt, zie je dat dat veel coaches uh, doen? Of, of zeggen die zoiets, ja, wat jij wil, prima, ik ga wel met je mee.
1: Ik denk dat er uiteindelijk niet zo heel veel zijn die het, die het doen. Uh, omdat simpelweg uh, weet je, als ik een vrouw en twee kinderen thuis had zitten die volledig afhankelijk waren van mijn salaris ja, dan ga je toch minder snel, ga je het, het het gesprek aan waarvan je weet van goh, als wij hier zo die stap maken dan gaat het heel goed, maar het kan ook zijn dat het hier zo klapt <laughs> en dan zit je gewoon thuis alleen omdat, nou ja, oké okay, we hebben het over financiën gehad ik, ik uh, had het niet geweldig, maar wel gewoon oké okay. ik ben altijd wel in de veronderstelling dat ik Ergens aan de slag kan. En ik heb een vrouw thuis die gewoon heel erg goed voor zichzelf kan zorgen. En zodat wij daar in ieder geval ons niet zo zorgen over hoeven te maken. En ja, als trainer ben je in mijn ogen. Ik snap het volledig dat je, dat je die beslissingen neemt als je afhankelijk bent. Maar ik kan je tegelijkertijd dan ook niet serieus nemen als trainer. Want je hebt maar één taak en dat is die speler of speelster zo ver mogelijk brengen. En ja, daarmee zal je, daar, je zal de confrontatie daarin af en toe aan moeten gaan en ja, dan is het maar, Link, dat je, dat je baantje op het spel staat. Je weet in ieder geval dat als het zo doorgaat, dat hij of zij in jouw visie in ieder geval niet verder komt. Ja, dan zou ik, uh, zou ik mezelf niet meer aan kunnen kijken in de spiegel.
2: Nee, maar dat is denk ik wel meteen een ding wat je misschien onderscheidt... ten opzichte van andere coaches. Ik hoorde, uh, ik hoorde laatst even een grappig verhaal van een coach. Ik weet niet wie, wie dat was, maar die was met uh, Misha Krajcek uh, aan de slag. En uh, na twee weken zei uh, Misha van... Uh, nou, uh, ik ga naar Miami uh, met mijn vriend en met mijn moeder. En uh, ik neem voor deze uh, trip mijn coach niet mee. Dus toen had die coach ook gezegd van... Oké, okay, dan... Uh, moet je helemaal op zoek naar een nieuwe coach. Ja. En dat is natuurlijk wel, uh, denk ik, uh, de kern dat je uh, altijd een, een, een ja, hoe moet ik dat zeggen? Een, een, uh, een onafhankelijke mening moet hebben ten opzichte van de speelster. Want als je alleen maar, nou ja, u vraagt wij draait. Uh, Doet, dat dat niet goed werkt.
1: Ja, en dat je vasthoudt aan je visie. En natuurlijk, weet je, ja. gaat je, om de speler. Dus je, je ja, laat ik voor mezelf spreken... ...ik wil steeds meer dat dat dichter bij elkaar komt... ...en dat de speler er zelf over na gaat denken. Dat is ook eigenlijk een traject met, met Kiki geweest. Uh, dat op het moment dat zij stopte uh, met Martin van der Brugge... Dat, nou ja, ...dat ik eigenlijk alles overnam en bepaalde wat er, uh, wat er gebeurde. Omdat zij daar zelf nog niet klaar voor was... Uh, maar wel altijd met het idee... en haar uh, uh, meenemen... in iedere uh, beslissing... zodat ze uiteindelijk... Ja, de beslissingen zelf kon maken... Uh, 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 die het beste voor haar, uh, voor haar zijn. Ja. Ja. Ja, ja. Dat is denk ik ook wel...
2: een beetje de kern... van, uh, van coachen in het ja. algemeen.
1: Nou ja, dat zou het inderdaad... dat zou het wel moeten ja. zijn. Je, je moet jezelf eigenlijk... Uh, uh, binnen wat de speler of speelster aan kan zo snel mogelijk uit je baan willen coachen, wat natuurlijk heel onnatuurlijk is.
2: Ja, nee, Dat is dat klopt. ook niet
1: voor niks. Ik heb na drie, drieënhalf jaar tegen Kiki ook altijd gezegd, ook om haar zelfvertrouwen te sterken, maar ja, je kan het gewoon zonder mij. Je hebt mij echt niet nodig. Dat ja. heeft zij altijd wel zo gevoeld en ook met haar trainer. Ik had natuurlijk gezien hoeveel moeite het kost, kostte voor haar om daar afscheid van te nemen. Ja, dat wil je sterker, Je wil dat iemand het, uh, het, het zelf kan. Weet je? En dat is natuurlijk, daar, daar, zitten, daar, daar haken best wel veel dingen in elkaar. Want iedereen wil ook wel nodig gevonden worden. Weet je? Ik ja. wilde dat op bepaalde momenten wilde ik dat ook wel. Maar zoals je het net goed zei, dat, dat moet echt de kern zijn van, van coaching. Is dat, dat de persoon uh, het uiteindelijk uh, uh, zelf kan. Ja. Ja, en dan is
2: uiteindelijk, als je even een sprongetje neemt... Het, het, nou ja, goed, het afgelopen, de afgelopen paar maanden... Dat zij een goede Australian Open uh, heeft gedraaid... En daarna ook nog prima resultaten uh, heeft, uh, heeft gehad... Is eigenlijk het, het, ja, uh, het bewijs dat jij je werk goed hebt gedaan. Ja. Want als, dat, als het in een keer als een kaarthuis in elkaar was gestort... Kun je zeggen, nou goed, ze kan niet zonder sluiter... Ja. Uh, maar aan de andere kant is dit, dit, dit denk ik, uh, uh,
1: uh, ja, het, het feit dat jij het goed hebt gedaan. Precies, precies. En dan uh, hadden die geluiden er inderdaad wel geweest. Maar uh, dat ze mij dan nodig had gehad als ze een slechte start uh, had gehad van het seizoen. Maar ja, zo, zo, zo hoort het te zijn. Zo, zo hoort het te gaan, zoals het nu, uh, zoals het nu gegaan is.
2: Ja. ja.
0: Even terug, wat was haar antwoord? Uh, heeft ze toen die rustperiode genomen? Helemaal
1: in het begin, of niet? Ja, ja. ja want anders had, ik, anders had ik niet met haar doorgegaan. Dus, oh. ja, nou, misschien
0: het... was het een bluffje van Raymond, je weet het niet. Dat had het <laughs> natuurlijk
1: ook wel kunnen zijn, maar... Ja, het, dat, was het, dat was het zeker niet. Ze heeft die rustperiode genomen. Ze is toen drie weken alleen maar fysiek gaan trainen. Dus de eerste drie weken heeft ze geen record aangeraakt, omdat daar ja, in mijn ogen niet de grootste winst te boeken was. Met Errol? Met Errol inderdaad. Ja, zijn...
0: jou of, of had ze die al?
1: Uh, die had ze al, maar ja, absoluut niet op de manier zoals, uh, zoals ik voor ogen had. Het is toen echt, natuurlijk uh, moet je dan weer opbouwen, maar die laatste anderhalve week van die drie weken, deze gewoon twee keer per dag, deze, deze conditietraining, heeft daar echt, echt keihard gewerkt om, uh, om die stap te gaan, uh, te gaan maken.
0: Was je daar dan ook bij, bij al die fysieke trainingen? Dat, was, je, was je bij elke minuut training of dat, niet? Of was het nou gewoon, ik, jij gaat met Errol aan het werken en
1: uh, ik wist ik zie natuurlijk als de baan genoemd, me, Ik had zelf met Errol gewerkt, dus ik wist hoe Errol, uh, hoe Errol werkte. Uh, ik was bij iedere tennistraining. Ik was heel af en toe bij de conditietraining. Maar ook later heb ik niet veel conditietrainingen uh, in de tijd. Dat uh, Remco daar verantwoordelijk voor was. Haar, uh, toen verloofde nu man. Uh, toen Elise, Tamela. Uh, toen visio. Nu coach, uh, coach en fysio en conditietraining. Uh, ja. Daar verantwoordelijk voor was. Uh, wij maakten een plan. Uh, over, goh, wat, wat zijn de puntjes waar we denken dat er nog winst te boeken is op de baan en hoe gaan we het dan vervolgens invullen. Uh, nou ja, ik deed dat op de baan met mijn oefeningen, zij deden dat buiten de baan om ja, haar zo sterk mogelijk te maken om het op de baan te kunnen doen. Uh, en dat was het eigenlijk. Het was dan niet dat ik er iedere conditietraining bij zat.
0: Ja, ik, voel, ik probeer even een beeld te vormen hoe zo'n samenwerking dan werkt. Yeah. En dan
1: ging je spelen, dus je
0: ging met haar wel op de baan. Ik denk dat daar. Dat deed je wel. Of, of was jij echt, zeg maar, zeg maar zeggen, de, de manager van dit hele? Dat je zorgt dat de conditie, de tennis, dat je alles uitdenkt? Of stond jij wel echt. Vorig jaar op Rosmalen zag ik je ook echt gewoon met een tonnetje op de baan staan. Of ja. was dat dan meer voor de show, voor het publiek, dat jij nou nee. pannetjes aan staat te slaan?
1: Nee, nee, dat was niet voor de show. Ik ben natuurlijk gewoon, of was gewoon trainer-coach. Maar ik was ook wel degene die de lijnen uitzette daar zo. En die de helikopterview een beetje probeerde, probeerde te houden. Dus ja. dat was eigenlijk ook wel een functie die erbij was. Ik ben ook nog een tijdje, heb ik ook wel de, de manager dingen voor haar gedaan toen ze geen manager uh, had. Dus de contacten met de pers. Uh, hier en daar een beetje in de gaten houden hoe het contact met, uh, met haar sponsor is. Uh, wat bespreken over contracten waarvan ik denk dat het uh, 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 wel goed, niet goed was. Dus ik heb, ja, ik heb bij Kiki wel echt, echt meer gedaan dan uh, alleen maar puur het uh, tennisgedeelte.
0: Het tennisgedeelte vind ik voor nu natuurlijk wel het interessantst om even op in te zoomen. Je begint dan, nou ja, je hebt zeven weken en nou, Errol is lekker bezig, die zorgt dat het fysiek klopt. En dan ga jij op de baan staan. Hoe, hoe ben je als, misschien niet zo als coach, maar meer als trainer? Dus wat had je voor ogen en wat voor oefeningetjes bedenk je daar dan bij? Ja, is dat ja. heel spannend?
1: Nee, dat is absoluut niet, uh, niet heel spannend. Uh, iedereen denkt dat dat heel, die dat, denkt dat dat heel moeilijk is, dat, ja, die komt dan bedrogen uit, want het is... Nou ja, laat ik een voorbeeld geven, Als, uh, uh, wij hadden het net, uh, off-topic hadden we het uh, voor de podcast even over Marbella, waar Djokovic regelmatig traint. nou ja, wat staat die gozer de hele dag te doen? Twee ballen cross, eentje rechtdoor. Oké, okay, dan veranderen we hem nog even. Drie ballen cross, eentje rechtdoor. Weet je, ja, ja maar het is dus gewoon echt zo. Weet je, en op het moment dat de tegenstander niet meer aan kan lopen, doet hij dezelfde oefening, maar dan twee tegen één. Weet je, dan staan er ineens twee aan de overkant. Maar dat is dus echt de stof. Weet je, op het moment dat Kiki uh, aanvallende wil gaan spelen, ja, dan ga je dus echt iedere dag uh, uh, Ga je vanuit die rally uh, speel ik die kortere bal aan. Oké, okay, aanvalsbal gaat even naar een verplichte hoek. Uh, om vervolgens ook in ieder geval nog een volley te spelen. En op zo'n manier ga je dan aan, aan dingen werken. Dus echt totaal geen, uh, geen wiskunde.
0: Klinkt eigenlijk best wel teleurstellend. Ja. Maar ja Als je heel is eerlijk het, ben. Ja, is het dan ook. Ja, je maakt iemand top 10. Wat doe je? Twee keer cross, één keer rechtdoor. Wil je ja. al anders spelen... Een prootje en een volletje erachter raakt. Speel, ja. speel, uh, speel die volley dan maar in mijn voeten of zo.
1: Nou ja, dat, dat klopt. Dan is het gedeelte voor jou misschien teleurstellend. Maar dan heb je het afgelopen kwartier ook niet goed opgelet. Want de dingen die voorbij zijn gekomen in die gesprekken met haar. ...ja, die zetten natuurlijk de toon voor het feit of ze in het plan meegaat of niet. Weet je, en als iemand knetter, hard werkt, goed is. en geen hele rare dingen doen, doet, dan wordt iemand ook gewoon beter. Kiki's basis moest gewoon beter worden. Ook nog wel qua slagen, het zat technisch wel goed, maar het moest, het moest er vaster in zitten. Zij moest ervan uit kunnen gaan dat ze gewoon drie minuten, drie keer cross, één keer rechtdoor kon doen. Want op het moment dat ze dat op de training kon, ja, dan kon ze dat waarschijnlijk in een wedstrijd kon dat ook. Uh, eerst is het een goede basis vormen. Ja, later zijn wij met Kiki uh, zijn we veel meer gaan doen. Weet je, Kiki kon ook ineens vanuit verdediging een voorreentje slij spelen. Ja, dat had ik ook wel al uh, aan het begin van onze samenwerking kunnen doen. Alleen als de basis dan niet goed is. Als zij niet weet wanneer ze hem moet gaan gebruiken. Ja, dan ga je de boel allemaal door de war gooien. Ja. Dus de stof is niet interessant. Maar wanneer doe je welke stof? Dat is denk ik wel heel interessant. Wanneer vind je dat iemand een solide basis heeft? En wanneer ga je aan de extra punten werken? Dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met het doel wat je stelt. Ja, dus Want, je bent
0: begonnen met de basis eigenlijk. Ja. Dus je hebt gewoon gezegd, oké. Okay. Je slagen zijn goed. Ik wil eerst een goede basis hebben. Dus we gaan gewoon ook vrij ja. basis trainen. Had ze dat nodig?
1: Wel heel veel aan service gewerkt. Okay. Uh, dat wel. Wij zijn iedere dag uh, een half uur tot drie kwartier gaan, gaan serveren. Uh, en, en dat is veel. Spelers hebben toch vaak de neiging. Dat zal je misschien zelf ook wel herkennen. Ik heb het in ieder geval zelf. Nou, gaan potjes tot de elf spelen. En, <laughs> ja, ik sla er wel?
0: onwijs op aan. Omdat ja. dit precies is. Waarvan ik denk, ja shit weet je... Relatief zijn mijn slagen goed. En mijn service niet. Ja, Moet ik dan niet meer gaan serveren. Maar ja, ga maar weer staan met die Tom. Inderdaad. Ja. Want als, uh, als ik met Jord sta.
1: Dan is het even inspelen. En dan is het potjes tot de elf. Ja. Want dat is lekker onderhands. Ja, onderhand. ja oké. Okay. Maar dat heeft dus ook te maken met het doel wat je stelt. Dat je wel. Als je gewoon lekker wil trainen. En iets beter daarin wil worden. Dan is het potje tot de elf prima. Maar als jij zegt van ja. Ik wil nog een keer. Uh, wat is het? NK spelen of zo. Ja, dan zal je... Uh, Tenminste zou ik je in ieder geval aanraden om uh, tien minuten in te spelen iedere keer dat jullie op de baan gaan, maar vervolgens iedere vorm alleen maar vanuit service en return te doen. Uh, en dat is uiteindelijk, nou ja, met Kiki wat ik net al zei, we, we uh, hebben in het begin wel heel veel service getraind. Na twee jaar eigenlijk, toen we ook nog wel op een breakpoint zaten om, om te stoppen of, uh, of niet. Uh, toen zijn we echt de voorbereiding totaal anders gaan doen voor het begin van het seizoen. En dat was dus echt vanaf dag 1, waar we het eigenlijk net over hadden... ...na een kwartier wordt iedere forum wordt vanuit service en vanuit return.
0: Super interessant. Ik wil nog even iets meer over die service hebben. Ja. Ik hoop dat ik er zelf nog wat uit kan halen. Het is uur gewoon voor eigen gewin. Kom op. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik zit hier ook ja. lekker voor eigen gewin. Dat ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker weten. <laughs> ja. Jij gaat aan de service van Kiki werken. Ja. Waar ben je dan naar op zoek? Snelheid? Uh, Accuratessen, zeg maar, of uh, kon ze niet zo goed uh, naar buiten slijzen, Was de kick niet hoog genoeg? Dus wat waren, zeg maar, dan de, 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 on de ja. onderdelen van de service die je wil verbeteren en hoe doe ja. je dat?
1: Nou ja, hoe, hoe ik werk is dat je, je weet je, tenzij, denk je, kan twee kanten op. Weet je, als je een bouwpakket van een, van een service hebt uh, en je hebt zoiets van, ja, oké, okay, hier, hier gaat echt helemaal niks mee gebeuren. Kiki serveerde sowieso trouwens al niet heel slecht. Uh, dan gaan we maanden uittrekken om echt gewoon een totaal andere beweging erin te gooien. Maar ja, daar Oeh. heb ik niet voor gekozen. Uh, ik heb ervoor gekozen om bepaalde kleine aanpassingen te maken. Om haar opgooien iets verder naar rechts uh, te laten gaan. Zodat je ook eens een keertje een slice naar buiten kan spelen. We hebben heel veel gewerkt naar versnelling bovenhands. En dat gaat dan niet zozeer om snelheid. Maar wel dat je het effect in de bal kan spelen. Dat je hem een keer met slice of met wat spin kan spelen. Zodat je tweede service wat uh, veiliger wordt.
0: Versnelling bovenhand? Ja. Maar dan moet ik de... dan aan denken dat je. Dat je
1: ja. ja, dan doen we gewoon oefeningen. Ik liet haar ook bijvoorbeeld van dichtbij uh, bij het net. liet ik haar smashen met slice, met spin, vlak. Uh, maar dan wel vol door. Om in ieder geval maar vol door te trekken. Ja. Simpele oefening is dan. Het ja, is een beetje irritant als je buiten speelt. En het, uh, en het hek achter je is een beetje laag. Maar als je indoor speelt. Uh, hè, dat ze met een stuit. Boven een bepaald uh, doek uitkomt. Ja. Daar werk je dus al dus meer vanuit die polsactie. Werk je dan gewoon al meer. En zo spelende wijs. Uh, en het ging mij niet zozeer. Omdat ze harder ging serveren. Maar wel dat ze met een bepaalde vrijheid met meer marge conserveren. Dat je dus niet een beetje zo'n volleybal service krijgt. Eigenlijk zo'n floater die, dan, die je bij de dames best wel veel ziet. En dat die dan een meter achter die servicelijn komt. Maar dat je iets meer die spin of die slice erin kan slaan. Zodat die bal duikt. Ja, ja, ja jullie tennis allebei, dat moet je wel op een bepaalde snelheid doen, want die bal moet wel de rotatie pakken.
0: ja dus je, je mag in principe, hoe ik het altijd heb geleerd, is je tweede service is, is anders, maar heeft niet minder intensiteit vanuit je arm en vanuit is je, anders je,
1: vertel is anders of is niet, nee, niet anders, anders oh, niet anders, sorry. Ja, ja, ja. dus ja. de
0: intensiteit is hetzelfde, ja. alleen je gooit anders of je hoe ik een tweede service benader is dat is dezelfde intensiteit als een eerste, alleen haal je er veel meer langs bijvoorbeeld, ja. Ja. Hè? Dus, je, je gooit hem heet. wat anders. En, maar juist de, de veiligheid komt uit het feit dat je hem er vol langs haalt. Deze en dat is. hij meer kickt of meer slijst of wat dan ook.
1: Ja, en dat was bij haar sowieso een punt. Zij kon goed vlak, al redelijk vlak serveren. Alleen, ja, dan is het dus... Uh, nou ja, je zei net uh, heel mooi, uh, uh, accuratesse Weet je, dat, dat zit dan op bepaalde dagen dat je hem echt voelt. Maar als die off is, is het ook totaal off. Nou ja, we zijn daarin gewoon iets meer naar... Uh, ja, naar vastheid gegaan uh, ja, en uh, uiteindelijk snelheid en dus de spin. Ik denk uiteindelijk wel dat ze in alles beter is gaan uh, serveren, waarin er nog steeds wel veel marge zat.
0: Heb je ook nog grepen aangepast of de hele keten buikspieren, meer draaien? Uh, of? Dat wel,
1: dat wel. Kiki had altijd wel een, uh, een service waarbij ze uh, uh, redelijk open eigenlijk Precies. stond. Uh, die opgooi ging ver naar links en haar rechtervoet schoof ook Vaak naar de baseline toe, waardoor je voeten ja. eigenlijk niet achter elkaar staan, maar naast elkaar staan, zodat je rechterheup heup eigenlijk al open draait. Had je ook een beetje een handje van toen je zelf serveerde, toch? Nou, viel wel mee. Ik maakte echt één hele grote stap naar voren met links en dan sloot ik rechts eigenlijk aan. Maar die zat er wel achter? Ik zat er wel achter okay. en ik had, door die grote stap had ik wel heel veel voorwaartse beweging. En ik serveerde ja. in mijn beste tijd ook echt wel 22, ja, 225, ja, ja. dus ik kon best wel aardig serveren. Uh, bij Kiki was uh, de draai was inderdaad ook wel echt uh, het feit dat je dus je rechtervoet er niet naast zet, maar uh, achter je linkervoet houdt, ja. ja, dan wordt het dan natuurlijk veel moeilijker om, om je rechterheup naar voren te draaien. Om alvast
0: uit te draaien, ja. toch? Want je wil daar eigenlijk daar, uit die rotatie vanuit je buikspieren kun je nog heel veel halen, toch? Ja. Dat is iets waar ik zelf uh, aan heb geprobeerd te werken. De
1: afgelopen nee, ja, maar dat is ook een heel goed punt en dat is bij haar natuurlijk ook, uh, dat is bij haar ook veranderd. En dat is ook wel iets wat er vanaf het begin af aan uh, aangepakt is. Omdat je weet dat op het moment dat daar meer vrijheid uitkomt, ja, dat je sowieso wel al sneller en lekkerder gaat, uh, gaat serveren.
0: Ja, en waar haalde je die wetenschap vandaan?
1: Ervaring. Eigen ervaring. Beeldjes kijken. Ik had natuurlijk veel met Martin gewerkt. Ja. Uh, ik had ook al 2,5 jaar bij de tennisbond gewerkt. Met, uh, met jeugd. Dus daar haalde ik die ervaring vandaan. Dus je
0: dacht dan wel van ja, als, als, als ze iets meer indraait of als die heup wat meer. Nou ja, maar
1: je weet toch, tenminste, ik heb mijn ogen niet dichtgehad al die jaren op de tour. Je ziet op een gegeven moment aan mensen die goed serveren wat, wat er allemaal klopt. En dan zijn die services nog steeds anders, maar je ziet waar de snelheid vandaan komt. Nou ja, dat probeer je dan bij haar, binnen haar beweging, probeer je dat ook, uh, probeer je dat ook toe te passen.
0: Nou ja, je zegt het een beetje alsof het heel erg uh, normaal is. Maar ik vind de, dat kunnen lezen en kunnen vertalen naar een andere speler... vind ik wel een, een bepaalde klasse. Ja, dus je moet
1: het ook dat, niet
0: onderschatten, denk nee, ik. Nee,
1: misschien onderschat ik dat wel. Het, het, ja, aan de andere kant heb ik wel echt zoiets van... Goh, ja, als je zo lang getennist hebt, dan, ja, dan... iedereen weet dat wel, weet je wel. Dat is geen... Uh, ja, dat, ja, nou ja, voor mij in ieder geval misschien geen, uh, geen wiskunde. Alleen het is niet op basis van uh, uh, theoretische, theoretische kennis. Weet je, toen ik bij de tennisbond ga, ging werken, moest ik uh, de cursus doen en volledig terecht. Uh, maar ja, daar heb ik niet zo heel veel aan gehad. Dat je alle schakels, ja, dat als je logisch nadenkt, dan weet je wel dat het vanuit je benen begint en dat het vanaf daar naar boven gaat. En dat dan je heuprotatie komt. En dat dan hopelijk je schouder daarna komt. En als je dan nog lekker met je pols erop kan klappen, is het helemaal lekker. Precies. En als dat allemaal klopt, gaat het, gaat het goed. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om daar uit elkaar te halen dat Kiki was 24 toen ik met haar ging werken. Natuurlijk kan je dingen echt totaal aan gaan passen of totaal veranderen. Uh, maar zij was natuurlijk gevormd. En ondanks dat ze natuurlijk wel wat rare slagen heeft, ze heeft natuurlijk die rare opgooien, weet je wel, met dat knikkie erin. Ja. Uh, maar ja, probeer dat er maar eens uit te krijgen bij iemand als je dat 14 jaar lang gedaan hebt. Dus je gaat kijken naar wat kan je wel misschien veranderen, wat niet. Maar dat haar basis voor de rest wel goed was. Dat is ook, daarom is Martin van der Bruggen een van de beste trainers van Nederland. Uh, omdat dat iemand is die constant met ontwikkeling bezig was. Wil dat zeggen dat Kiki technisch perfect speelde, al toen ze bij mij kwam? Absoluut niet. Maar hij is wel degene, hij is wel degene geweest die, uh, toen zij een Nederlands kampioen werd bij de senioren, toen ze een jaar of 17 was, uh, haar voorhand van, van heel scherp heeft teruggedraaid, een dag later, terwijl ze Nederlands kampioen werd bij de senioren. Met de visie van, ja, allemaal leuk en aardig. Niveau Nederlandse kampioenschappen buiten was destijds niet zo heel top. Als je echt verder wil komen, moeten we die voorraad veranderen. Nou ja, ga mij maar eens een, uh, een trainer noemen die op het moment dat de resultaten goed gaan... echt iets uh, dramatisch wil veranderen. weet je Daar heb ik het geluk gehad met Kiki dat ik instapte op het moment dat... Er was nog genoeg aan te werken. Maar het, 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 het was wel mogelijk om eraan te werken. Het was niet dat ik dingen gigantisch moest veranderen.
2: Nou, interessant. Hey, en uh, op, op tactisch vlak. Uh, um, bijvoorbeeld tussen wedstrijden door. Hoe, uh, hoe ging dat? Wat, wat deed je dan? Stel, Kiki speelde vandaag. Heeft gewonnen. En je weet, morgen staat Simone Halep. Uh, is de tegenstander. Ja. Hoe ging jij dan uh, te werk? Kun je dat eens beschrijven?
1: Hoe ik, hoe ik gewoon puur te werk ging? Ja, door bijvoorbeeld
2: uh, je, je weet, oké okay, Haleb, ga je dan uh, die wedstrijd van haar terugkijken? Ga je samen met Kiek kijken naar een vorige wedstrijd? Uh, ga je, uh, uh, ja weet je... Ik
1: moet even lachen, want uh, dat was precies wat Kiki niet, uh, <laughs> niet wilde. Die wilde onder geen beding, die video kijken, dus die optie was er, uh, was er niet voor mij. Uh, maar ik ging wedstrijden van haar terugkijken. Ik ging de laatste wedstrijd van Halep kijken. Daar hoef je op zich niet zoveel aan te hebben. Omdat ja, als Halep de vorige ronde tegen Kuitova speelt... dan ja, speelt ze tegen een lefty. Zijn al je patronen totaal anders dan dat je tegen Kiki speelt. Alleen je kan uit zo'n wedstrijd over het algemeen wel halen... hoe iemand er die week op staat tot dan toe. Dus dat deed ik dan altijd... Ik keek de wedstrijden terug die ze tegen Kiki dan had gespeeld als die er al waren. Maar daar stopte ik meestal na een kwartiertje mee omdat ik die wedstrijd nog volledig in mijn hoofd had zitten. Uh, en ik probeerde nog wel wat wedstrijden te kijken die zo recent mogelijk waren... ...en die tegen een tegenstander waren als ik die kon vinden, wat in ieder geval overeen kwam. Uh, en dat kon soms ook een bepaald aspect zijn. Kiki serveert behoorlijk uh, op de damestoer. Dus dan uh, kon ik ook gewoon puur voor de return en voor de returnpositie... kijken naar een wedstrijd die Halep drie weken geleden uh, speelde tegen iemand die goed serveerde... Uh, waar ze dan ging staan en of daar niks in was veranderd. Uh, zo pakte ik het aan. Ik maakte dan voor mezelf maakte ik een lijstje van punten. De volgende dag keek ik dan hoe gespannen Kiki was. Want weet je wel, ja, op het moment dat iemand gespannen is... dan neemt hij niet zo heel veel in zich op, kan hij niet zo heel veel in zich opnemen... Nou ja, dan gaf ik de één of twee punten waarvan ik dacht dat ze het belangrijkst waren. Als ze iets meer ontspannen was, gaf ik drie of vier punten. Uh, dus naar aanleiding van hoe gespannen was, gaf ik haar de hoeveelheid informatie door. En de andere punten had ik natuurlijk mooi. Dat was wel het prettige van de onkort coaching uh, bij de dames. Anders had ik die andere punten nog, hè, op het moment dat het niet goed ging, om die nog in te brengen bij een, uh, een onkort coaching moment. Ah, ja, heel dan, interessant. Ja, en dan gaan we wel voorbij aan misschien wel het belangrijkste uh, 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 van dit stukje. En dat is dat Kiki een geweldige spelletjespeler is. Als Kiki zich oké okay voelt, dan komen er echt heel weinig uh, rare keuzes uh, komen er uit. Het zal af en toe te defensief zijn, want dat is gewoon wie ze is. Maar rare keuzes maakt zij heel weinig. Die komen er eigenlijk alleen maar wanneer, uh, wanneer het allemaal te gespannen wordt. Dus in die zin was, weet je, is ze, was het niet makkelijk om met haar te werken in de zin van dat ze zo gespannen is dat je echt heel goed moet kijken wat ze wel aan informatie uh, wel, of niet, wel of niet op kan nemen. Maar wel makkelijk in de zin van dat je weet van als ze zich enigszins oké okay gaat voelen dan gaat ze tactisch over het algemeen vanuit zichzelf al het... Uh, Misschien niet het allerjuiste doen, maar in ieder geval geen hele rare dingen doen die je ook nog wel eens, uh, die je ook nog wel eens ziet.
2: Dus eigenlijk was het gewoon belangrijk om haar goed te laten voelen. En als dat gebeurde, dan, uh,
1: dan kwam het eigenlijk bijna wel goed. Nou, ja, als wij, als wij die uh, onkort coaching momenten uh, nu gaan bekijken van mij, dan uh, is, het, denk ik, is het denk ik 90% gaat over het mentale. Ja. Je? En het mentale is natuurlijk ook gewoon altijd gekoppeld aan de tactiek. Op het moment dat uh, uh, er redelijk wat wind staat, komt het in Kiki de hoofd echt niet op... om met Windje mee een dropshot te gaan spelen. En zal ze hem bij Windje tegen, tegen een speelster die wat verder naar achter kruipt... zal ze hem in de juiste situatie altijd gebruiken. Op het moment dat ze nerveus wordt, dan gaat ze hem ook ineens met Windje meespelen. Weet je, ja, dat soort dingen komen dan natuurlijk terug. En dan kan je zeggen van, goh, ja, oké, okay, is het een tactische aanwijzing... op het moment dat je zegt, hé... Hey, die dropshot niet met windje mee, die dropshot alleen aan de overkant. Is eigenlijk tactisch, maar bij haar is het eigenlijk gewoon weer terugbrengen naar, de, naar een mentaal iets rustigere staat. Want dan doet ze dat zelf wel. Ik denk echt dat de keren dat het echt daadwerkelijk... Ik denk dat ik haar heel vaak heb kunnen helpen op de baan. Maar het percentage daarvan waarbij je echt een spelplan rigoureus hebt omgegooid... Uh, zodat het in de wedstrijd anders is gegaan ten opzichte van dat je haar mentaal erbij hebt gehouden. Uh, ja, dat is denk ik 5% geweest of zo, dat, ja. dat, 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 dat dat echt doorslaggevend is geweest. Alleen dat zijn ideaal natuurlijk dingen die je eigenlijk van tevoren met een speler zou willen bespreken. Alleen als iemand dus heel erg gespannen is, ja, kan ik wel 15 minuten met iemand gaan praten. Maar als ik dan na anderhalve minuut die ogen al overal heen zie gaan, nou ja, dan, dan zorgt dat alleen maar voor, voor meer ruis op de lijn. Ja. En dat was eigenlijk constante afweging. Dat zei ik op een gegeven moment ook tegen, ik, tegen die journalisten, ik zeg, weet je, dan kreeg ik wat credits omdat een wedstrijd was veranderd op het moment dat ik de baan op was gekomen. Zeg ik, ik zeg, als jullie je werk toch goed doen, dan zou je toch moeten vragen waarom dat vanaf het begin af aan niet zo was. Want dan is het net alsof ons spelplan in het begin dus niet goed was. En we hebben in het begin natuurlijk ook dingen besproken. Ja. En dat het ineens na een set wel goed was. Zelfs als de voetbaltrainer die goed wisselt. Ja, ja precies. precies. Ja. Weet je wel, wat heb je dan eigenlijk in het begin gedaan? Alleen ja, dat had dus allemaal te maken met, uh, met die spanning van Kiki. Dan, ja, dan ga je geen plan B met haar al doornemen op het moment dat iets niet lukt... of een tegenstander iets heel goed doet. Ja... Neemon, ja. wat
0: drijft die spanning bij haar?
1: Uh, onzekerheid. Uh, en dat is veel beter geworden. Maar ja, als je de interviews van haar ook een beetje terug zou lezen. Dan, ja, dan, dan haalt ze altijd aan dat ze als 13-jarig meisje met de tennisschool uh, samen met Martin van der Brugge naar Roland Garros ging. Dat ze op het Center Court daar zo naar een wedstrijd zaten te kijken. Dat ze vanuit zichzelf zeiden, allemaal leuke en aardig, dat tennis. Maar dit ga ik in ieder geval nooit doen.
0: Een wat introverte persoonlijkheid eh, ja. iemand die, die niet geboren is om in een vol stadion te spelen nee,
1: die dat gewoon echt niet uh, echt niet wil die daar gewoon echt een hekel aan heeft uh, het eerste uh, volle jaar dat we speelden speelden ze natuurlijk halve finale uh, Roland Garros en daarna Wimbledon wimmelden haalden ze drie weken later haalden ze ook nog derde ronde speelden ze tegen Haleb. kwam het schema, kwam de avond ervoor kwam uh, uh, laat uit dus we zaten te wachten zo zit je iedere keer zit je maar op de versie te drukken of dat schema al uit is, omdat je wil weten hoe laat je morgen aan de bak moest. Zij wist eerder dan ik. En dan kreeg ik een berichtje van haar en dat berichtje was letterlijk fuck sorry, centercourt morgen, eerste. Maar ja, dan wist ik al van fuck, ik moet echt heel hard gaan werken hier zo om dat stuk weg te krijgen. Snapte ik ook wel, want ze had vier jaar geleden was het de enige keer dat ze op centercourt had gespeeld, had ze een gigantisch pak slagen van Kwitova gehad in 42 minuten. Dus ik snapte dat allemaal wel. Alleen, ja, zij vond dat wel heel moeilijk uh, om daar zo te gaan spelen. Het ja, was uiteindelijk tegen ze speelde ze best een redelijke wedstrijd. Alleen ze was al blij dat ze... Uh, niet afgeschminkt werd op ja, het grondakkoord. Maar ja, dat is
0: natuurlijk niet de, de, de instelling waar je grote wedstrijden mee gaat winnen
1: uiteindelijk. Nee, en hoe dat uiteindelijk, hoe zij die draai heeft gemaakt... natuurlijk met hulp van mij, maar met hulp van iedereen om haar heen. En zij heeft dat gedaan... ...naar iemand die geen, absoluut geen energie haalt uit volle stadions... Uh, ...die soms ook nog wel eens geïrriteerd daarop kan reageren... ...maar waarbij het over het algemeen geen belemmerende factor meer is... Nou, ...heeft ze dat natuurlijk echt gewoon waanzinnig knap gedaan. Want het feit dat ze niet graag voor veel mensen speelt... ...dat, dat, is, dat is echt wie zij, wie zij is. Als wij aan het trainen waren in het laatste jaar dat we samenwerkten... ...en dan was ze echt wel al ver... Ja, dan vond ze dat verschrikkelijk. Want uiteindelijk komen mensen natuurlijk ook een beetje kijken hoe je traint als je top 10 staat. Ja, kijk malen vorig jaar. Weet je. Ja. stond je
0: echt op een baantje echt daar zo achteraf. Ja. Niet die allerachterste banen. Maar daar stond je, jij met Elise en, uh, en Kiek dan. En die hele tribune staat vol omdat mensen ja. dat gewoon willen zien.
1: Ja, Het brengt allemaal weer interessante dynamieken met zich mee. Want op het moment dat ik denk van. Dit is, dit is echt even niet goed. Ik moet hier hard, hard op gaan treden. Dan staan er nu ineens, staan er, weet ik veel, 250 mensen stonden er daar zo misschien te kijken, uh, uh, die ook nog cameraatjes hebben. Uh, wat is je afweging dan? Laat je het moment waarop jij denkt dat het goed is om daar even wat te doen gaan. Uh, doe je het straks, maar is dan voor je gevoel het moment een beetje weg. Dat zijn allemaal factoren die er dan op een gegeven moment ook bij komen. En dat is natuurlijk wel mega interessant. Dat ja, je wil ook wel... niet de
0: coach zijn die alles inslikt omdat er een paar mensen staan. Dan denk je ook van ja.
1: Nee, oké, okay, maar ik geef wel aanwijzingen. En ik kan nog wel kritisch zijn. Maar ga je ook het bottebelgesprek aan. Als je weet dat haar houding uh, aflopende is in die dagen. Uh, en je weet dat die houding moet veranderen. Ik weet gewoon dat als ik, met, als ik echt met de bottebel erin ga. Dan weet ik dan wat bonje krijgen. Maar ik weet wel dat ik de komende drie weken dan... De dag daarna zal het allemaal nog een beetje moeizaam zijn. Maar de, de komende drie weken... hoef ik er dan niet mee te dealen. Ja. Alleen ja, als er de volgende dag een wedstrijd is... dan wordt het lastig. En ik denk dat dat heel belangrijk is... Uh, in coaching. En ik denk dat ik in die afwegingen best wel goed ben... Ik heb ook een aantal keren hebben Kiki tijdens de uh, onkortcoaching aangesproken over haar houding op de baan. Maar dan wist ik dat die wedstrijd eigenlijk klaar was. Precies, want dat heeft op
0: dat moment gaat dat natuurlijk nooit helpen. Er gaat niet iemand in dat, op dat moment denken: oh, ik moet even mijn houding aanpassen?
1: Bij haar niet. niet. Weet je wel, als je van tevoren natuurlijk hebben we daar afspraken over gemaakt. Alleen dat zit zo diep bij haar dat zij dat moeilijk vindt. Uh, maar ik weet dan wel gewoon, oké, okay, vandaag gaat ze dan waarschijnlijk niet redden, deze wedstrijd. Hebben je natuurlijk ook al de afweging gemaakt dat als ze gewoon zo doorgaat, zoals ze doorging, dat ze de wedstrijd waarschijnlijk ook niet gaat winnen. Maar ik weet in ieder geval dat het dan de komende weken wel beter gaat zijn. Uh, alleen om dusdanig te coachen dat de kans kleiner wordt om een wedstrijd te winnen. Dat is natuurlijk best wel moeilijk. Dan moet je best wel heel zeker zijn van het feit dat, je, hè, dat het daarna in ieder geval uh, uh, beter gaat. Ja. En dat zijn voor mij de. Dat waren voor mij de interessantste uh, 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 de zaken eigenlijk.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Hey, en nu is uh, Kiki natuurlijk met Elise doorgegaan. Wat gaat Elise kunnen brengen wat jij niet bracht?
1: Poeh, uh, goede vraag. Uh, volgens mij heeft Elise zelf in, aan, in uh, uh, wat interviews aangegeven dat er niet veel gaat veranderen. Uh, ze willen wat aanvallender gaan spelen. Nou ja, dat was sowieso al de lijn. Daar heb ik samen met Elise natuurlijk ook uh, aan gewerkt. Uh, en Kiki heeft zelf gesproken dat, uh, uh, ja, dat ze meer rust voelt bij Elise. Uh, en dat snap ik wel. Want als je ook, nou, we hebben het eigenlijk nu net het laatste half uur over gehoord. Ja op het moment dat ik iets niet goed vind gaan, dan ga je het van mij ga je het wel horen. Ik zeg niet dat je het van Elise niet hoort. Maar ja, weet je, we hadden het net over een goede seizoenstart. Als ik daar dan toch een kanttekening bij mag zetten. Ik vind haar houding op de baan vind ik, vind ik er niet beter op geworden. Heeft ze ook eigenlijk zelf wel gezegd hè, dat bepaalde dingen bij haar eruit moeten. Ja, dat, dat geloof ik wel, maar ik, ja, ik, ik heb het gevoel dat er minder ophouding gekozen wordt, dat het eigenlijk een beetje gelaten wordt en dat is ook een keuze.
0: Ja, dat is een keuze ja. ik denk dat dit natuurlijk ook een beetje, de, laat ik het zeggen, de samenvatting van de coachwissel van oh, Kiki staat nu op een hele goede positie en kies misschien op dit moment, omdat het ook kan. Ja. Voor een wat comfortabelere rit de komende jaren.
1: Ja, maar als je weet dat je de confrontatie niet aan kan. En dat de confrontatie misschien zou leiden tot, tot nou ja, en een hele lelijke breuk. En misschien wel een dusdanige breuk. Dat zij daar ook zelf helemaal geen zin meer in hebt, Wat echt wel zou kunnen gebeuren. Want mijn werk is constant geweest om haar steeds verder te pushen. En je zit op het randje en je, je kukelt er af en toe gewoon een keertje overheen. Ja, dan is die keuze ook echt wel volledig te begrijpen. En dan, weet je wel, en dan moeten we wel, of moet ik wel oppassen dat ik Elise niet kort doe, want waar het eigenlijk allemaal begonnen is, is toen Kiki en ik vorig jaar na de Eurozoen een break namen. Kiki ervoor koos, ik haar de keuze had gegeven. Daar was het eigenlijk mee begonnen dat ze of met mij aan bepaalde dingen moest werken, of met Elise in een iets rustigere situatie. Koos voor Elise. Nou ja, dat was vier weken Azië. De eerste drie weken waren dramatisch. En de vierde week stond ze drie-en-derde set achter tegen Vekic. Had ze ook al met wat last van de pols... had ze een vroege start aangevraagd. Zoiets van, ja, als ik verlies, dan ben ik ook lekker weg. Dus ze is er echt met een andere mindset ingegaan. Alleen, dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid... dat ze daar toch nog halve finale speelde in Beijing... in een groot toernooi. Matchpoint tegen Ash Barty om finale te spelen. Dus ze haalde daar eigenlijk... Uh, ja, haalden ze echt nog wel goed niveau uit zichzelf. Nou, ik had het niet gehaald. Ik was na twee weken was ik thuis geweest en was het geklapt. Op het moment dat zij de, de waterflesjes bij de ballenjongen zo weggooiden... dat hij ze niet op kon pakken... had ik, had ik op vliegtuig gestapt. Ja. Uh, wat is goed? Wat is fout? Uh, uh, anders. Ik weet wel dat het in die periode met mij was het daar zeker geklapt. Dat was natuurlijk ook de reden... ...waarom ik Kiki de keuze had gegeven. Omdat ik gewoon bepaalde dingen ook niet meer aan kon zien... ...zonder de afspraak te maken... ...dat we er in ieder geval aan zouden werken. Want dat is dan nog wat anders. Je gaat, bij iemand ga je niet zomaar iets veranderen. Ja, als iemand de neiging heeft om zich af te reageren op alle jongens... ...is het niet van ja, gaan we er wat aan doen? Ja, gaan we wat aan doen? Oké, okay, we het niet meer doen. Ja, morgen is het over. Nee, zo gaat het niet. Maar als Kiki dan zou zeggen van ja, nee, daar wil ik aan werken... ...ik wil met een betere houding op de baan staan... Dan had ik haar ook prima. Had ik haar uh, uh, slippetjes uh, uh, vergeven. Ja, uh, dat het... moet er wel aan willen werken. Alleen zij heeft duidelijk de keuze gemaakt. Van, nou, daar wil ik niet aan werken. Ik, het moet er af en toe uit. Bij mij. En dan ziet het er maar wat negatief en vervelend uit. Maar dan is het er in ieder geval bij mij uit. Nou, dat, is, dat is ook een keuze. Is dat waarom je houding zo belangrijk vindt? Dat richting de buitenwereld
2: het gewoon uh, ja, er vervelend uitziet? Nou, ik of zit er meer achter?
1: Nou, ja, er is niemand die vanuit een... De, de slechtste houding... of vanuit een matige houding... zijn beste tennis speelt. Alleen, er zit natuurlijk heel veel tussenin. Andy Murray is wel een goed voorbeeld. Ja. Maar op het moment dat je kijkt... dat hij zijn beste tennis speelde... natuurlijk gaan je resultaten dan ook goed... en zijn er minder stressmomenten... hoef je minder naar je box te kijken. Uh, dus... ik weet wel, als we gaan kijken naar haar beste resultaten... wanneer ze er het beste bij stond... en ook gewoon wel in spannende wedstrijden... en dat was dan voornamelijk tegen hooggeklasseerde spelers dat je minder die druk voelt om te winnen... ...ja, was haar beste tennis gekoppeld aan goede Goeie houding. Heen, ja. Dat is ook eigenlijk, weet je wel... ...als we het nog een keer over haar seizoenstart hebben... ...is dus qua resultaten natuurlijk prima. Maar qua tennis was het echt niet geweldig. Ze had een goede loting op de de open... ...daar heeft ze goed gebruik van gemaakt. Tegen Muguruza ging ze er redelijk snel, gladjes, strak af. Uh, ze wint Sint-Petersburg... ...maar speelt daar allemaal tegen speelsters... die gevaarlijk kunnen zijn. Het is mega knap hoor, vooral na die Fat Cup, uh, wat een teleurstelling was. Maar ja, ja Fat Cup was ook zo'n uh, zo voorbeeld eigenlijk. Ja, Kiki weet gewoon dat ze er nooit mee weg was gekomen bij mij uh, om na afloop uh, geen persconferentie te doen. En dat heeft niet te maken zozeer met wat anderen van je vinden, maar gewoon bepaalde normen en waarden en wat, wat hoort, waarvan ik vind dat het er gewoon bij hoort. Daarom zijn haar reacties tegen ballenkinderen was gewoon een hot item bij mij. Ja, ik vind het gewoon, weet je wel? En zij had af en toe ook gelijk, zeker met die tijdsregel. Ja, als een ballenkind dan tien seconden overdoet om je handdoek te brengen, ja, dan moet je ineens sneller gaan serveren als de scheidsrechter niet oplet. Alleen zij zij dat dan als, ja, als excuus of als reden. Dan zei ik van ja, oké, okay, maar als je dat toch na een minuut of sorry na een game tegen de scheidsrechter zegt van, hey, die ballen die ballenjongen is een beetje langzaam. Geef hem iets meer tijd. zegt zeg, dat zou de manier zijn zoals ik het liever zou zien. En niet dat jij het ballenkind drie of vier keer in strekken geeft. Want dat kind gaat ook gewoon... Dat gaat daarheen omdat hij waarschijnlijk gek is van tennis. Gaat s'avonds naar huis. Ja, hoe heb je het gehad vandaag? Nou ja, nou ja, dat zijn dingen die mij echt wel aan het hart gingen. Daar hebben we flinke gesprekken over gehad. Ja, en daar zegt zij over. Van ja, dat moet er bij mij uit. Racket gooien, bij haar heb ik nooit problemen mee gehad. Als ze echt een racket kapot smeet en er daarna gewoon weer stond, je wil het liever niet. Maar echt helemaal dikke prima. Afreageren op jezelf of ben je toch uh, dom of weet ik veel wat uh, bij een foute keus. Helemaal prima. Schelden ook, hartstikke goed. Afreageren op publiek of ballenkind wanneer er niet echt een reden voor is, ja dat is niet mijn... Uh, niet mijn nee, nee, het
2: is ook niet slim voor je eigen, voor het beeld uh, wat mensen over je hebben. Nee, bij haar het niet zo'n uh, zo issue. Maar precies je weet het bij, bij Robin, terwijl uh, wij Robin een aantal keer hebben gesproken. Echt mega aardige ja. open gozer. Die heeft gewoon echt wel uh, een slecht imago bij heel ja. veel mensen. Ook mensen die wat minder van hem horen of zien. Weet je, als wij een podcast hebben dan. Hoor ik ja. soms, hoor ik Jezus, vind ik Robin zo'n zo zo klootzak. Of ja. uh, ik vind hem een oh, algehele lul. Terwijl, ja, als je die podcast luistert of je hoort hem praten, dan, dan, dan is er echt
1: niks mis mee. Geweldige carrière, nee. slimme gozer die veel zinnige dingen te zeggen heeft. Op alleen en top dat. Of, uh, ja. Ja, en dat, dat sneelt dan inderdaad onder. Maar als je hier met Kiki gaat zitten, heb je ook gewoon een leuke middag. Ja. Weet je, alleen dat stukje, dat is bij haar. Uh, ja, dat, dat zorgt er bij ons voor, uh, uh, voor wrijving.
0: Ja. Ah, wat ik op zich wel vind dat het wat jou siert is, ik je, je coaching top 10 speelster, dat is financieel ook aantrekkelijk. Je had ook uh, wat comfortabelere route kunnen ja. kiezen en nog een paar jaar gewoon met een top 10 speelster kunnen werken, wat gewoon ja. ook lekker is voor je coachingscarrière. Dat scheelt mij
1: echt, uh, durf ik te zeggen, echt heel veel geld. Maar ja, dan gaan we ook weer terug naar hoe het begonnen is. Als ik inderdaad, en ik had die afweging prima kunnen maken. Weet je, uh, Kiki Tennis waarschijnlijk, nou ja, weet niet met corona gaat lopen. Maar ja, ze heeft altijd aangegeven dat ze niet tot haar 35 e wil spelen. Dus die Tennis nog twee of drie jaar. Maar ja, als, ik, als, ik mijn, als ik me had neergelegd bij het feit dat ik met een aantal dingen... Uh, dat, dat, ik, dat ik daar niet mee aan de slag kon. En dat ik het gevoel had dat ze daar dus niet beter van kon worden. Maar dat ze wel nog twee jaar top 20 had gestaan. Ja, dan had ik voor kunnen tekenen, had Ik uh, ben nog steeds 30, 35 meter per jaar weg, wat gewoon uh, zwaar is. Maar dan is de vervoeding echt, uh, echt geweldig. Weet je wel. Maar uh, kansloos. Echt kansloos. Ja, dat vind ik dat is toch wel
0: knap en dat, dat brengt me denk ik ook op het uh, laatste onderwerp als we nu uh, ja, verder gaan kijken. Lang niet gek, een uurtje gouden hoer over het coachingsleven van Raymond Sluiter. Ben je nou benieuwd geworden of hij ook een samenwerking met Nick Kiergeel ziet zitten of met Simone Halep? Luister dan volgende week naar deel 3, waarin we inzoomen op de toekomst van coach Raymond Sluiter.